0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. En zoals je merkt heb ik de serie van Leven in de Eindtijd maar even onderbroken. Aan de ene kant omdat ik voor deze keer je met iets bijzonders wil bemoedigen. En aan de andere kant omdat ik ook even gekeken heb naar de tijd van het jaar in mijn leven. En de tijd die we weer ingaan is natuurlijk de 40 dagen tijd of de Leidenstijd. En eigenlijk vind ik, ik had nog lang gedacht, ik ga door met de serie Leven in de Eindtijd... Maar eigenlijk vind ik het ook geen recht doen aan het intens diepe lijden van Jezus wat hij voor ons is doorgegaan. En als ik naar kijk dan denk ik van laten we dat serie dan toch maar doorbreken. En voorlopig ook maar even stilstaan bij de weg die Jezus is gegaan voor jou en voor mij. Dus deze keer wil ik je bemoedigen uh, met een, nou ik denk wel een boodschap die er echt toe doet. En dan gaan we volgende keer ook gewoon de 40 dagen tijd in met elkaar en de lijdenstijd die weken. En laten we dan ook maar gewoon intens proberen te beleven wat Jezus ons daarin wil laten zien. En dan pakken we daarna, of na Pinksteren misschien pas, pakken we het boek Openbaringen hoor je verderop. En hoofdstuk 16, wat we hebben laten liggen vanaf dit moment, is ook een heel ingewikkeld hoofdstuk. Wat even niet zo makkelijk is uit te leggen, wat mij ook gewoon ook, heel eerlijk gezegd, ook even iets meer tijd kost. En weet je, dan ligt er bij mij ook nog iets wat ik een keer met je wil delen en dat is dan nou vandaag. En wat wil ik vandaag met je delen? Nou, wat ik met je wil delen is dit. En het is gewoon ook een woord wat we in het woord van God tegenkomen. En het is een woord van Petrus. Maar ik wil dit met je delen. Jij bent uitgekozen. Jij maakt onderdeel uit van een uitgekozen generatie. Onthoud dat even. Dat wil ik met je bespreken. Dat jij bent uitgekozen als onderdeel van de generatie die God uitkoos. Goed. Mijn naam is Theo de Koning, dat weten jullie wel, van eindeloosgelukkig.nl. En bij eindeloosgelukkig hebben we het verlangen dat gelovigen gevormd worden door discipelen die in alles hun meester volgen. En zijn voorbeeld laten zien in deze wereld. En daarmee ook een stukje hemel op aarde mogen laten zien. En dat gun ik jou ook. En daarom is deze boodschap van vandaag ook echt een belangrijke boodschap. Een boodschap waarin ik je wil meenemen in een rol die Petrus aan jou toeschrijft. Die tegelijkertijd ook weer niet nieuw is. Petrus geeft jou de woorden mee in zijn eerste brief en hij zegt, jullie zijn een uitverkoren generatie. En waarvoor ben je een uitverkoren generatie? Om een koninkrijk van priesters te zijn. Nou, als je dat even tot je laat doordringen, dan komen er vast gedachten bij je op. Wat was eigenlijk een priester? En waarom zou ik een koninkrijk van priesters zijn? En waarom ben ik dan die uitverkoren generatie? Nou, laten we met je een deel lezen uit die eerste brief van Petrus, 1 Peterus 2, vanaf vers 1 tot en met 10. En eigenlijk, en dan moet je zelf maar even bijlezen nog, ik lees het er nu niet allemaal bij, want dan wordt het heel veel, maar ik pak stroomt en ook een klein stukje terug op Exodus 19, want daar komen die woorden van Petrus vandaan. Maar het gaat mij vooral even om 1 Peterus 2, de eerste 10 versen, en eigenlijk maar een aantal versen weer van dit gedeelte. En dan heeft Petrus een prachtig mooi begin geschreven aan zijn brief, die schrijft hij overigens aan vreemdelingen in de verstrooiing. Zo begint hij in hoofdstuk 1. Hij schrijft dus aan heidenen die in het geloof in Jezus leven, maar wel verspreid zijn over de hele regio aan wie hij schrijft. Het gaat dus over heidenen die zijn gaan geloven in Jezus. Weet je, ik het pas ergens met een knipoog, maar ik meen het eigenlijk ook weer wel, Weet je, er bestaan in de Bijbel eigenlijk maar twee soorten mensen. Joden en heidenen. En anders is er niet. Je bent of een Jood, of je bent een heiden. Je bent of onderdeel van het volk, uitverkoren volk van God, dan ben je Jood. Dat is goed, mag je helemaal zijn dan, dan hoor je erbij. Of je bent een heiden. En mismaken zijn er niet in de Bijbel. En dan kun je nog zeggen, er zijn gelovige en ongelovige heidenen. Ja, dan kun je ook zeggen, er zijn gelovige en ongelovige joden. Maar er zijn alleen maar twee partijen, joden en heidenen. En Petrus schrijft deze brief aan heidenen. En dan heeft hij een mooi hoofdstuk geschreven over wat het nieuwe leven is, wat je ontvangt doordat je in Jezus leeft en wat de gevolgen daarvan zijn. En dan vervolgens leest, schrijft hij in vers 1 van hoofdstuk 2, je dus van alles wat slecht is. Van elk bedrog, alle huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord omdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? Voeg u dan bij hem bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. En wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u, heidenen, gelovigen die in Jezus gelooft, over die gaat het nog steeds, die erop vertrouwt. En voor wie, niet op, wie er niet op vertrouwen, vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeuren is een hoeksteen geworden. En de steen, het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waar men aan men zich stoot. Ze struikelen omdat ze weigeren Gods Woord te gehoorzamen. Daartoe zijn zij bestemd. Maar het gaat dus niet over jou die in Jezus gelooft. Het gaat over jou als heiden die is gaan geloven in Jezus en de hoeksteen waarop je mag bouwen en waar je onderdeel mag zijn van het gebouw wat op die hoeksteen, op dat fundament wordt gebouwd. En dan zegt Petrus dit. Maar u, jij en ik, wij zijn een uitverkoren generatie een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich heeft verworven om de grote daad te verkondigen van hem die u uit de Duitsers heeft geroepen naar zijn wonderlijke licht. Eens was u geen volk, maar nu bent u Gods volk. Eens werd u ontferming onthouden en nu ontvangt u Gods ontferming. Jij bent door God uitgekozen, je bent uitverkoren. Het woord uitverkiezing, wat hier gebruikt wordt, heeft te maken met Gods keus voor jou. Omdat je in Jezus gelooft, ben je, ben je uitgekozen. Dat is dus niet een voorwaarde, maar het gevolg van in Jezus geloven betekent dat God jou vervolgens uitkiest, als gevolg op jouw geloof, daardoor, daardoor kiest God jou uit. Als een generatie. Dus de hele generatie om ons heen die in Jezus gelooft, die is uitgekozen, bewust uitgekozen door God, met een doel. En weet je wat jouw doel is in deze wereld? En misschien stel je die vraag, wat is nou, zelf, wat is nou eigenlijk mijn bestemming, Waar leef ik eigenlijk voor? Nou, Peter zegt gewoon dit. Je bent een uitverkoren generatie om een koninkrijk van priesters te zijn. Je bent dus geroepen om een priester te zijn in deze wereld. Misschien heb je ook met mij wel een beetje de gedachte gehad... Wat betekenen wij nou nog in deze wereld als kerk, als gelovigen? We zitten in de marge, we hebben niet zoveel te vertellen. Onze stem, ja, nou ja, het zou leuk zijn als er naar geluisterd werd, maar we zitten toch in die marge waarin we niet meer meetellen. Het, ik wil je de vraag stellen of dat wel echt waar is. Want dat is nou niet waarvoor God jou heeft uitgekozen. En nee, niet gelijk gaan evangeliseren nu. Wacht even, luister deze boodschap af. God heeft jou uitgekozen. Jij en ik, de generatie van christenen die nu leeft, de generatie van christenen die komt en die al is geweest. Dat is ene grote generatie volgens Petrus uitgekozen. Om een koninkrijk van priesters te zijn. Nou zou je kunnen zeggen, dat kan toch niet? Want dat hoort toch bij Israël? Nou daarom sluit Petrus dit gedeelte ook af met dat zinnetje van... Eens was u geen volk en nu bent u Gods volk. En als jij nou israel-minded bent, moet je niet gelijk boos op me worden. Ik zeg het er maar even bij. Ik zeg dus niet, en dat zegt Petrus ook niet, dat jij en ik in de plek gekomen zijn van Israël. Absoluut niet. Dat is niet wat hij bedoelt te zeggen. Maar hij zegt wel dat we door het geloven in Jezus wel onderdeelvol geworden zijn van Gods volk. Dat zegt niks over de rol van Israël. Dat zegt over wat het geloof in Jezus doet. Dan word je onderdeel van het volk van God. Het volk wat God heeft uitgekozen om een koninkrijk van priesters te zijn. Dan moet je even terug waar deze zinnen van Petrus vandaan komen. Weet je wat Petrus namelijk doet? Petrus is natuurlijk een jood in hart en nieren. En Petrus die haalt hier woorden aan die God heeft gesproken tegen Mozes. Op een heel opmerkelijk moment van de geschiedenis van het volk Israël. Welk moment? Nou, ze komen aan bij de Sinei. Bij die grote berg waar God zijn wet gaat geven. Overigens opmerkelijk dat dat volk Israël al zoveel honderd jaar heeft geleefd zonder regels van God te hebben gekregen. Waar begon het volk Israël? Dat begon bij de... Roeping van Abraham. Wat zegt God tegen Abraham? In jou zegt hij tegen Abraham, Genesis 22, in jou zullen alle generaties van de aarde gezegend worden. Dat heeft natuurlijk te maken met de Messias die uit het volk van God zal komen. Nadat het in het paradijs is misgegaan, daarna bij Noach is misgegaan en in Babel is misgegaan, kiest God ervoor om met zijn eigen volk, een eigen volk te creëren om met dat eigen volk ervoor te zorgen dat die Messias, die komst van de Messias, de redder, Jezus, dat dat geborgd zal zijn. En daarom zegt hij tegen Abraham, in jou zullen alle generaties van de aarde gezegend worden. En dan, honderden jaren later, staat Mozes met dat volk, gered uit Egypte, onder de Sini-woestijn, om bijna de grondwet van het koninkrijk te krijgen. En wat zegt God dan tegen Mozes? dan zegt Mozes, dat volk wat hier staat, wat onder aan die berg is, dat is bedoeld om een koninkrijk van priesters te zijn. Best apart, een heel volk van priesters. En eigenlijk gebeurt dan later, als die hele wetgeving is gegeven, dan gebeurt eigenlijk precies wat God bedoelt in het klein in Israël. Want niet heel dat volk Israël worden uiteindelijk priesters. Alleen de stam van Levi wordt de priesters. En wat doet die stam van Levi? Wat doen die priesters in Israël? Die brengen de verzoening voor het hele volk. Ze brengen de verzoening voor het hele volk. Nog een keer. Ze brengen de verzoening voor het hele volk. Onthoud dit even. Niet het hele volk komt iedere keer om verzoening vragen, dat doen de priesters namens het volk. Die priesters zijn een zegen voor het volk Israël. Want ze bewerken de verzoening door de offers te brengen. En ze zegenen het volk namens God. Dus ze brengen namens het volk het offer bij God voor de verzoening. En namens God brengen ze de zegen bij het volk. Dat is de grootste rol van een priester. En daarnaast nog wat verkondigende taken, wat gebeden, dat hoort er allemaal bij. Maar de grootste dingen is de verzoening van het volk naar God en de zegen van God naar het volk brengen. Dat doen ze als enkelingen in dat hele grote volk. Dat wat daar in Israël in het klein gebeurt, moet Israël zijn voor de volken. Dus Israël is de zegen voor de volk in hun priesterschap. De verzoening, die wordt dus door Israël in de wereld gebracht. Doordat de Messias geboren wordt uit het volk Israël, wordt de verzoening in de wereld gebracht. Dus de rol van de Israël is de verzoening voor de wereld brengen. En tegelijkertijd komt de Messias als onderdeel van dat volk om de zegen van God op aarde te brengen. Dus wat die priester in het klein doet... Moet Israël in het grote van de wereldgeschiedenis doen. En nu trekt Petrus de lijn door van Israël naar jou en naar mij. Want op het moment dat wij in Jezus gaan geloven en alles vervuld is rondom dat priesterschap. Wat vervuld moet worden, want de, de priesterdienst stopt nu. Na de komst van Jezus is de offerkultus niet meer nodig. En had dat gestopt moeten worden, gebeurt het natuurlijk niet. Want Israël is niet geloofd. Maar die offerkultus is gestopt. En op dat moment geldt dat allen die in Jezus geloven, in de Messias, in de Redder, dat die de rol krijgen van dat priesterschap, van dat koninkrijk van priesters in deze wereld. Jouw rol is dus, jij bent uitgekozen om deze rol te krijgen. Jij bent uitgekozen door God om in deze wereld het priesterschap te bekleden. Los van de rol van Israël als uitverkoren volk van God... Geldt in het geheel van de gelovigen dat dat een volk van God is, wat ook die rol van priester dus krijgt. Dus jij, en daarmee de kerk, heeft dus de taak gekregen om een koninkrijk van priesters te zijn. Wat kom jij dus doen in deze wereld? Jij komt de verzoening, die, namens het volk ga jij vragen om de verzoening bij God. En jij vraagt voor het volk bij God de zegen voor het volk. Als je kijkt in welke situatie wij nu leven, dan lijkt het alsof de kerk in de marge terechtgekomen is, in de minderheid. Maar die minderheidspositie is niet zo'n slechte positie. Ja, natuurlijk willen we dat iedereen bij de kerk zou worden, iedereen zou geloven. Maar de minderheidspositie aan zich is niet de slechtste positie. Want Israël was altijd een minderheid onder de volken, maar daarmee wel de zegende voor de volken. De priester in Israël was wel de minderheid van het volk, maar wel de grote zegen voor het volk. Want stel je voor dat die verzoening er niet was geweest, en dat de een zegen er niet was geweest. Dan was God altijd vertorend geweest, en was er nooit een zegen geweest. En dus dat jij een minderheid bent in deze wereld, is niet zo erg. Want met die minderheid mag jij dat koninkrijk van priesters zijn. Heilig, afgezonderd. Allemaal woorden die erbij komen. Maar jij mag... De verzoening voor het volk bewerken. Dat heeft Jezus toch gedaan? Ja, dat klopt. Maar het is nog steeds belangrijk dat wij onze zonde beleiden. Kun je afvragen of ons volk dat nu doet? Als wij onder het orde van God terechtkomen, omdat het volk in zonde leeft, dan is de vraag, wat is dan jouw rol? Weet je, en dan geloof ik dat wij een stap moeten zetten in geloof, en dat als kerk moeten opstaan en zeggen, oké, okay, ons volk bekeert zich niet. Ons volk leeft in zonde. Weet je, als ons volk niet teruggaat naar God en wij onderdeel zijn van dit volk, dan zullen wij onze rol van priester opnieuw op ons nemen. En gaan wij de vergeving vragen voor datgene wat het volk niet doet. Dan vragen wij vergeving voor alle moorden die gepleegd worden. Onder de noemer van abortus, uit energie Dan vragen wij vergeving voor alle zonden die er gebeuren onder het volk op het seksuele vlak. Op het afgodische vlak. Het kan maar niet schelen wat. Maar weet je, wij hebben een rol gekregen als koninkrijk van priesters. En koninkrijk van priesters, dat betekent dus dat jij vraagt om die vergeving. Omdat de rest het niet doet. Geloof jij dat elke jood in Israël, elke zonde met een, met een geit kwam oplossen? Nou zeker niet. Maar uiteindelijk moest het op grote verzoendag door die priester allemaal wel weer gebeuren. Of dat rechtvaardig is, ik weet het niet eens. Misschien is dat naar God, hoe hartstikke onrechtvaardig, dat het door een enkeling gebeurt. Maar God stelt het in. En tegelijkertijd mag die priester, en denk nog maar even terug aan uh, Zacharias, als hij niet kan praten, dan kan hij de zegen niet meer uitspreken. Daar wacht het volk nog op. Het volk wacht op een zegen. Ook ons volk wacht op een zegen. Want zonder de zegen van God heb je niks, is er alleen maar vloek. En wij worden geroepen om ons volk te zegenen. Niet in hun zonde, want daar vragen we verzoening voor. Maar we zijn wel geroepen om een koninkrijk van priesters te zijn. om de zegen van God te geven. En wij zegenen onze regering. En zegen heeft ook te maken met bidden. Niet zo gek dat in het boek Openbaringen, en dat weten we natuurlijk maar al te goed. dan weten wij dat er ook een wierookoffer is. En op die schaal liggen de gebeden van de heiligen. Van de. Priesters dus, van jou en mij. Dus onze gebeden voor onze overheid. Onze gebeden doen ertoe net zo goed als dat de priester het wierookoffer bracht. Onze gebeden en het wierookoffer in het Oude Testament, dat is een directe lijn. Dus jouw gebed voor ons land is onderdeel van jouw rol als priester. Ja, die priester klinkt zo Oude Testamentisch, maar hij is uiteindelijk heel Nieuw Testamentisch geworden. En dit is wat ik je mee wil geven. Je bent uitgekozen man, je bent uitgekozen vrouw. Weet je waarom? Omdat God wil dat de bediening van de verzoening door jouw mond en door jouw woorden doorgaat. En natuurlijk mag je dan het volk vertellen dat in Jezus er vergeving van zonde is. Maar als volk als geheel nemen we ook de rol in om die vergeving voor ons volk te vragen. Natuurlijk is vergeving individueel. Maar van God uit heeft het ook met het, met het geheel te maken. Volk en individu is bij God in het Oude Testament nooit los. Het volk is altijd het geheel. En natuurlijk gaat het om het individu wat straks in eeuwigheid mag leven. Maar dan zijn we ook weer een geheel volk met elkaar. Begin het te landen? Dat, dat jouw rol mag zijn? En natuurlijk staan er dan hele mooie woorden bij. Dat... Je een uitverkorene generatie, bent een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich heeft verworven om de grote daden te verkondigen. Dat komt er dan bij. Natuurlijk, dat verkondigen we ook. Maar het begint bij die rol van die priester die de verzoening vraagt voor het volk. De zegen van God geeft aan het volk. Het wierookoffer, de gebeden uiteindelijk bij God brengt. En vervolgens dan ook, dat laatste stukje, vervolgens ook om de grote daden van God te verkondigen. En zo heb jij een taak gekregen. En ooit was jij ook geen volk. Toen jij niet in Jezus geloofde, was je geen onderdeel van Gods volk. En dat ben je nu wel geworden. Je was het niet. Ooit was de ontferming niet voor jou. Maar is die wel geworden. Hoe groot is dat wonder? En dan? Is het is niet zo moeilijk om die grote daden nog te verkondigen. En dan wordt het ook ineens heel wat eenvoudiger om ineens te beseffen, oh ja, ik heb het ook ontvangen. Oh ja, Heer alsjeblieft vergeef ons land, vergeef ons volk, breng het terug bij u. En dan is het ineens niet zo moeilijk meer om overal tegen onze overheid te zeggen, we zegenen jullie. In de naam van Jezus. En als we die naam van Jezus zegenend uitspreken, dan gebeurt er in de geestelijke wereld iets. Priesters wordt wakker en priesteressen. Word wakker en neem je, neem je rol in. Ga in je taak staan. Wees een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Door God geroepen, geliefd, aanvaard. En zo zal die ook naar je luisteren. En zo bouwen wij met elkaar als levende stenen op dat fundament Jezus Christus. Degene die erover struikelen, struikelen, zeker. Maar wij struikelen niet, wij bouwen erop met levende stenen. We, we voegen onszelf erin in. Als een koninkrijk van priesters. En dat geef ik je mee voor de komende week, voor de komende tijd. Neem het mee, deel het uit, ga het doen. Wees niet passief, maar laat Petrus het tegen je zeggen. Je bent een uitverkoren generatie om een koninkrijk van priesters te zijn. Dat geef ik je mee, daar bemoedig ik je mee. En dan gaan we volgende week aan de leidingstijd beginnen, aan de 40 dagen tijd beginnen. En we gaan opnieuw intens beleven wat Jezus voor je deed. De weg van Jezus naar Golgotha. En om na Goede Vrijdag te zien dat er na het kruis ook een open graf is. Nou, voor nu heb je even genoeg om na te denken over jouw rol als priester. Dankjewel voor het kijken. Goed dat je erbij was. We willen je vragen, als het kan, om ons financieel te ondersteunen. En als je dat al doet, danken we je hartelijk. Maar we willen je vragen, als je dat nog niet doet, wil je het overwegen om ons financieel eenmalig, misschien maandelijks, te ondersteunen. Zouden we heel fijn vinden, zodat we onze bediening kunnen voortzetten en door kunnen gaan wat ons grote verlang is, Gods Koninkrijk hier op aarde te mogen meebouwen. En voor de rest zou ik zeggen, als je op YouTube hebt gekeken, geef even een blauw duimpje. Vinden het fijn. Heb je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Moet je zeker even doen, want dan krijg je elke keer een, een notificatie op het moment dat er een nieuwe video online staat. Elke zaterdag 12 uur overigens, dus je kan hem ook gewoon in je agenda zetten. Nou ja, je kan hem ook later bekijken. Dat maakt allemaal niet heel veel uit. Bedankt voor nu. Wees en zegen door die priester te zijn. Zorg dat je de zegen doorgeeft door die priester te zijn en verkondig de grote daden van God. Tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.eindeloosgeluk.nl/podcast.